0: Espero que estés muy bien y, y qué gusto de que tú puedas estar hoy conmigo y hayas podido tomar este tiempo a que tú puedas escuchar algo. Recuerda que estamos en una serie que está volando en la cabeza que es, se trata del corazón. Dios está haciendo esta temporada que nosotros aprendamos a, a sanar y que Él ocupe lugar en tu corazón, de que podamos aprender ¿A dónde está nuestro tesoro? Si en, si en nuestro corazón hay el tesoro de lo que él quiera a ver que haya multiplicación, entonces yo quiero ocupar ese espacio. Y hoy quiero que me acompañes en este tema que hoy lo hemos titulado los principios de la multiplicación. Y vamos a aprender los principios de la multiplicación, ¿verdad? Entonces, dije el principio en plural, porque hay dos... Perdón, volvemos a empezar. ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Qué gusto que puedas estar en este espacio donde estamos dándole continuidad a la serie de Se Trata del Corazón! Y hoy quiero que estés expectante lo que hoy quiero a través de mí, lo que Dios quiere que aprendamos a través de los principios de la multiplicación. Vamos a aprender los principios de multiplicación. Y lo dije en plural porque hay, hay, hay dos nada más, solo dos principios para que podamos aprender. Y quiero que estés expectante porque Dios va a obrar algo sobrenatural en tu vida, así como está obrando mi vida. Y, y lo que quiero compartirte contigo es cómo Dios puede multiplicar tu paz, tu alegría, tu, tu relación con los demás y con Él. Él puede restaurar, pero también puede multiplicar tus finanzas. Él no es solo un Dios de la suma, sino también de la multiplicación. Y déjame hacerte esta pregunta. ¿Te parecerá bien si Dios multiplicara tus finanzas? Sí, ¿verdad? Estoy hablando de que puede ayudar. Entonces, te estoy afirmando de que Él te puede ayudar a que tú Tú veas el poder de la multiplicación en tus finanzas y en todo lo que estés emprendiendo. Y sobre todo que tú también puedas verlo, cómo se multiplica y cómo puedes dar, dar y trabajar en eso. Estoy hablando de que tú puedas ayudar también a la gente y podrías bendecir a otros. Está bien si mantienes tus prioridades claras, solo quiero mostrarte en las escrituras cómo Dios multiplicó cinco panes y dos peces, dos principios. Entonces, vive según estos principios y verás cómo se multiplican tus recursos para alimentar las multiplicaciones. ¿Pero por qué Dios no daría recurso a los dadores? Esa es otra pregunta que quiero ponértela. ¿Por qué no lo haría? ¿Por qué? o por qué no daría que nosotros aprendamos a recibir recursos. Piensa esto ahí, está Dios con todo el dinero del mundo y fuera de este mundo para que nosotros experimentemos dar y ver la multiplicación con nuestros ojos. Piénsalo, si eres fiel, entonces él te da más. Entonces aquí está Dios con los recursos y aquí la necesidad. ¿Cómo hará que estos recursos lleguen allá a menos que se lo dé a alguien que vea si esta persona será fiel o no? Y luego podrá multiplicar sus recursos Aquí están dos principios de la multiplicación de esta famosa historia. Pero para que yo pueda avanzar un poco, quiero que nos vayamos a Lucas 9, del 11 al 12, dice, Pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús lo recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a lo que estaba enfermo. Al atardecer, los doce discípulos se le acercaron y le dijeron, despides a a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar el alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer, ¿verdad? Y quiero que, que en, es, en esa época la forma que contaban las multitudes en ese tiempo... Había una manera de poder contar cuántas multitudes había y era solo contando a los hombres. Entonces la gente conta, este, para saber cuántas personas había contaban cuántos hombres había. Y en realidad estaban contando a las familias. El promedio en ese tiempo de cada familia dependiendo a la edad que era entre cuatro o cinco hijos que tenían de promedio en ese tiempo, entonces cuando decimos de la alimentación, de los cinco mil, no estamos hablando de cinco mil hombres, o de cinco mil personas, sino estamos hablando de cinco mil familias, quiero que como me vayas escuchando, te vaya visualizando, que no solo eran cinco mil personas, eran cinco mil familias, entonces piensa el hecho que la multitud, de la multiplicación que hizo Jesús en ese momento. Y quiero que mostrártelo en Mateo 14. Dice así. Aquel día un, unos cinco mil hombres se alimentaron. Además de las mujeres y de los hombres. Entonces aquí nos está hablando que además de las mujeres. Habían niños. A pesar también que nos dice la palabra de cinco mil hombres, entonces lo que te acabo de mostrar es que había más de cinco mil personas, había entre promedio entre 25 mil y treinta mil personas, imagínate la multitud de la multiplicación que había en ese momento, ¿verdad? Y continuamos con el versículo 14 y mandó a sus discípulos, entonces ¿a quién mandó en ese momento a sus discípulos? Que los sentaran en grupos de 50 y quiero que, vea, que vean esto porque a mí me encanta me empaparme de la historia y sobre todo soy un poco no tan experto en matemáticas, pero aquí leyendo la Biblia, la historia que estamos mostrando es que a Jesús le encantan las matemáticas, le encanta la multiplicación de ver la multitud ya, y, y Jesús también le gusta trabajar con bondad y que se vea el milagro grande. Y, es, y sus discípulos hicieron la encomienda que Jesús le puso en grupos de 50 y, y, y para que todos se sentaran y tomó, él tomó, que ¿ok? entonces qué tomó la palabra dice, que tomó cinco panes y dos peces, mirando al cielo, los bendijo y los dio a los discípulos para dar para darlos a la multitud. Y todos comieron y todos se saciaron. Entonces, ¿qué nos está hablando? Que todos comieron y todos se saciaron. Y fíjate algo muy emocionante. Y los 12, 12, estamos hablando de 12. Fíjense, es el número 12. Fueron las cestas recogidas, lo que sobró. Entonces, si estamos hablando que había entre 25 y 30 mil personas. Nos dice la palabra que comieron, se saciaron. Yo me imagino que te vayas en, es, en ese momento que tenían tanta hambre que comieron y siempre decía, hay, hay más todavía y volvieron a comer un segundo plato, un tercer plato, un quinto. No sé, hasta que se saciaron, hasta dijeron, ya no puedo más y aún todavía sobró. Los discípulos vieron algo sobrenatural ahí de ver a través de sus ojos, ver la multiplicación de esos panes y esos peces y que cuando terminaron la encomienda de obediencia a llevar de la comida a esas 30 mil personas, ya terminamos y vieron esas, esas 12 cestas recogidas que, que aún sobró para ellos. ¿Alguna vez te has metido en una historia de la Biblia y has pensado cómo, habría, cómo habías respondido tú si hubieras estado ahí ese día? Y no quiero que piense que ya, ya has oído esta historia, ah, ya me la sé. Es, es tremenda la palabra, pero meterte y visualizarte de que tú seas capaz un discípulo y, y tú veas cómo voy a alimentar a estas personas y Jesús te diga: llévalo y, multi y, ve, y ve por tus propios ojos la multiplicación y estés dando y dando y dando y ves de dónde sale más pan y dónde salen más peces y te vas. Y vas creyendo lo que Dios está haciendo en ese momento. A través de Jesús. Entonces, lo primero que capaz puedes pensar antes de lo que te estaba diciendo, lo primero que debes pensar es que ya se hace tarde. Jesús está predicando. Y ya ha estado predicando todo el día. Y tú te empiezas a preocupar. Ya es tarde. Estas personas es, han venido de lejos, en este lugar no hay dónde comer, no hay dónde dormir y, y es una responsabilidad para nosotros cómo vamos a atenderlos, ¿verdad? Porque a veces nos pasa en nuestra casa que sabemos cómo vamos a encargar la multiplicación de nuestra casa, de la comienda, cuando tiene responsabilidad y dices no vamos a poder, pero Dios nos está llevando a que tú puedas ver la multiplicación a una perspectiva diferente en esta enseñanza. Y en el versículo 12 dice, despide a las multitudes, le dice a los discípulos, ¿verdad? Y entonces ahora mira el versículo 13, Jesús le dijo, denles ustedes de comer, pero lo único que tenemos son cinco panes y dos pescado. Y le respondió, oh, espera que vayamos y compremos suficiente comida para toda la gente, sus discípulos le dijeron a, a Jesús. Pero él les dijo, le respondió algo muy, muy no molesto ni normal, sino que exclamando que vieran por sus propios ojos y por, por sus propias manos lo que iba a hacer en ese momento. Bueno, entonces denles de comer. Y quiero decir, tú y tu grupito, ya que les preocupa tanto, ¿Por qué no les dan ustedes algo de comer? Y piensa en cómo te, sentir, te sentirías. Y tienes que regresar a contarle. Y yo le dije y tú le dijiste. Lo que te quiero llevar es que, que te pusieras en los discípulos. Que tú estés con ese grupito y estés pensando. ¿Cómo le vamos a decir a Jesús de que la gente se vaya? Que, que no... ¿Cómo le vamos a hacer así cuando nos pasamos en ese momento que estamos en límite de la galla, que estamos esperando la quincena? ¿Cómo le vamos a hacer para pagar la renta. ¿Cómo le vamos a hacer para pagar en nuestra responsabilidad? Si no podemos, ¿a quién recurrir o algo? Ay, ¿Será que recurrimos a fulanito? O inclusive, ¿será que en oración que Dios vea lo que vaya a hacer? No sé, si vas entendiendo a qué es lo que llegamos, a cómo se sentían los discípulos en ese momento y que todavía Jesús le dice, denles de comer tú y porque tú quiero que tú veas el milagro que está haciendo en la vida. Entonces, ¿cómo te sentirías a pensar y contarles a, 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 a la gente? ¿Sabes qué? Jesús me dijo que no, que nosotros, yo y ustedes vayamos a darles de comer a ellos. Uh -huh. Es una, todos esperemos, eh, creo que en ese momento los discípulos estaban esperando a que Jesús le dijera, bueno, cálmense, vamos a despedirlo. Y lo que Dios quiere hacer en la vida de nosotros es porque quiere... Que, que, que ya ella obró con, con la enseñanza y todo Sino que también quería que sus discípulos aprendieran Lo que él estaba predicando en multitudes Entonces si les dije que les dije que la gente tiene hambre Y van a despedir el servicio No pues verdad dijo denles de comer Pero hay tres mil personas Ahora solo quiero que pienses por un momento, si nunca hubieras leído esto en la Biblia, estando ahí tuvieras una comida, una comida de dos piezas con cinco panes, ¿no crees que Jesús habría despedido el servicio tan rápido? Le harías la segunda para que terminara, ¿verdad? Y solo piensa, vamos a la verdad. Si realmente se podía hacer o no, ponernos en ese papel de, de ser incrédulo. ¿Cómo vamos a darle de comer a treinta mil personas con solo este poco de pan y estas pocos peces que había? Y la razón es que todo esto son las escrituras ahora. No existía el Nuevo Testamento en ese momento porque ellos eran el Nuevo Testamento. Conocían el Antiguo Testamento, ¿Verdad? pero eso me gusta y una de las cosas que me gusta predicar en lo antiguo y lo nuevo es que todo va enlazado y tiene un porqué para que vayamos aprendiendo. Todo es, todo escritura, son todas las escrituras viejas y nuevas, pero es todo. Y la Biblia, y, y en la Biblia nos relata muchas historias y muchos milagros que se habla del poder de la multiplicación, ¿verdad?, y quiero decirte que ellos conocían las escrituras. Y ahí hay una historia en la que Elías alimentó a cuántas personas, a 100 hombres, ¿verdad? Con 12 panes. Ahí también nos habla de la multiplicación. Muchos de los milagros que Jesús hizo en realidad están en el Antiguo Testamento de otra manera y él simplemente lo hizo cada vez más grande y más grande. Entonces es increíble. Si mira los milagros de Jesús y ves la analogía de ellos en el Antiguo Testamento, aunque ya sucedieron entonces, yo a veces me pregunto. Si alguno habrá recordado y dicho, ¿sabes qué? Apuesto a que cuando él lore va, va a haber multiplicación. Va a haber, vamos a ver un milagro de lo que él está acostumbrado a que nosotros veamos. Que a, a, a sucede algo sobrenatural delante de nuestros ojos, ¿verdad? Y eso es lo que muchos creyentes creen que sucedió, pero eso no fue lo que pasó, quiero decirte. Mira el versículo 14 que nos dice así: Pues había alrededor de 5 mil hombres ahí, Jesús le respondió: Dígale que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Entonces todos se sentaron y Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y miró al el cielo y los bendijo. Luego a medida que partía los panes en trozos se los daba a sus discípulos junto con los pescados para que lo distribuyeran entre la gente y todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos Juntaron doce canastas con lo que sobró. ¿Qué hizo aquí en Lucas 9, del 14 17? Nos relata y nos afirma que Él los bendijo, los partió y se los dio a los discípulos. ¿A quién se los dio? A los discípulos. Para que los pusieran delante de... ¿Dónde? ¿A quiénes? A la multitud. A más de 30 mil, de 25 mil a 30 mil personas para que los pusieran delante de ellos. Así que piénsalo, ¿qué hizo? Los bendijo y los partió, ¿verdad? Entonces, el punto número uno que quiero que, te, que, que estés recordando es que lo bendijo. Observa lo que sucede cuando ora por ello. Visualízate. Y luego Jesús toma este pedazo de pan. Probablemente ya, sabe la, ya sabes que, que en ese tiempo los panes eran grandes, ¿no? De los panes que ahorita vamos a la panadería y compramos pancito, un bolillo pequeño, ¿no? En ese tiempo eran cosas grandes y redondas, eran de buen tamaño. Pero ya sabes, dijo el Señor: Bendícelo. Lo parte y le devuelve en la mitad a Pedro. Y Pedro sabemos cómo es. Y, y, y yo me imagino pongamos a, 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 a los a en ese momento si fuéramos Pedro estuviéramos al lado de Pedro y Pedro le decía ¿has terminado de orar? solo quiero que pienses en ello en ello sí Pedro lo he bendecido seguro que lo bendeciste me imagino que estaba Pedro ya sabes Pedro el, 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 el apasionado el intrépido de decir ay será que se pueda se, será que va a funcionar o algo Ahora ve y, y, y Jesús le dice, sí, lo he bendecido. Ahora ve a regalarlo y mira qué pasa. Puedes pensar en eso por un minuto, que es la, la, la encomienda que le dio. Y quiero que tú seas ese Pedro hoy, que te diga Jesús, ve y llévalo, ya lo bendije y ve la multiplicación. Y tú vayas llevando esos panes en esos cestos y tú le estás diciendo a esa persona, mira, aquí está este pedazo, cuídalo bien, cómelo bien, no lo tires y vaya queriendo reaccionar. Y entre lo que va reaccionando estás viendo más y más y más. Y estás viendo cómo se está multiplicando estás jalándolo estás saca y saca de todas las cosas y ahí es donde empezamos a ver que ha sido bendecido Jesús nos dice ha sido bendecido por mí ya sabes hebreos este es el nuevo testamento si estás enganchado con esto hebreos dice que cuando diezmamos Jesús recibe nuestros diezmos y los bendice, lo he bendecido, ahora ve a regalarlo. Lo que hay que entender de esta historia es que el milagro no ocurrió en mano del maestro, sucedió en manos de los discípulos. Y sucedió, cuando los discípulos hicieron lo que el maestro les dijo que hiciera, aunque no tenía sentido, pero recibieron la encomienda que tenían que hacer. Hubieron el milagro de la multiplicación. Dos principios de la multiplicación son muy simples. Número uno, debe ser bendecido. Recuerda eso. Debe de ser bendecido antes que pueda multiplicarse. Digo, y si los discípulos repartían sin, sin la bendición de Jesús, ¿qué iba a pasar? ¿Qué podría pasar? Te lo pongo en tus manos. Si, si las cosas que tienes ahora en tu vida no son bendecidas, ¿qué podría pasar? Eh, aquí te estoy dando que puedas entender si los panes y si los peces no fueran bendecidos, ¿qué iba a suceder? Que no podían repartir sin la bendición de Jesús. Obvio que nunca iban a ver el poder de la multiplicación conozco gente que dice ahora nos vamos a nosotros al tiempo conozco gente que dice bueno yo doy aquí es que yo le doy acá es que yo veo a una persona que lo ocupaba o algo yo, do, yo doy por otro lado doy cuando Dios me guía y doy un poquito aquí y doy un poquito allá ya sabes cómo, cómo somos que nosotros verdad pero el primer 10% no lo dan en la casa de Dios. Somos buen samaritano por fuera, pero no damos lo que le toca y lo que dice que es de Dios a su casa. A veces llegamos a su casa a querer pedirle, pero no lo hongamos a diezmar en la iglesia. ¿Y qué es lo que hace Jesús. Y Jesús le dijo cuando morimos nuevamente en Hebreos, dice Jesús mismo recibe nuestros diezmos. Si te está cayendo el 20 por otros 5 pesos, yo quiero que te sigas empapando en esta enseñanza que hoy te, te lo estoy dando especialmente para ti para que tú puedas escucharlo y puedas ver lo que Dios va a trabajar en este momento si estás en el carro, si estás en, en tu casa escuchando esto y estás diciendo necesitaba entender cómo puedo ver la multiplicación en mi casa que yo vea que mis finanzas vayan creciendo que yo vaya a, a recuperar lo que es mío poner un orden y quiero llevarte a un segundo punto dice aquí está el segundo principio es muy simple debe ser que regalado antes de que se pueda multiplicar y si tras bendecir jesús los cinco panes y los dos peces los discípulos se lo hubieran comido entre ellos mismos no iban a ver la multiplicación verdad sabes cuántas personas diezman y catan eso pero nunca dan más Porque muchos de nosotros Cumplimos porque La palabra lo dice O porque en la iglesia o el pastor nos dice Es que tienes que dar el 10% Y tú dices, bueno, te, por compromiso lo voy a llevar Y está mi 10% diez, mi diez Pero hasta ahí, no quieren dar más Porque su corazón No, no ha podido Ser transformado para que Conozcan el ser, El poder de la multiplicación A base de la generación de ser generoso a, a saber lo que Dios va, va a hacer en nuestras vidas a veces con, queremos nosotros comer de más y hablar de comer de más es que no queremos que todas las bendiciones vengan a más para nosotros pero no, no queremos ser testimonios del poder de la multiplicación de nosotros de regalar, de ofrendar de dar más si vas entendiendo ¿verdad? entonces y, y escuchen esto, lo que es sorprendente en tus finanzas, ¿están realmente bendecidas? Esa es una pregunta que quiero que te guardes y lo medites en este tiempo. ¿Realmente tus finanzas han sido bendecidas? ¿Tienen el potencial de multiplicarse? Pero nunca se lo das a nadie más, ¿verdad? Nunca lo regalas, pero es una bendición. ¿A qué quiero llevarte? Dios está haciendo que tú y yo seamos testigos de la multiplicación, de ser generoso, De que cuando tú tengas la bendición de la multiplicación, tú puedas bendecirle con un pan a la persona que lo necesites, a que tú puedas, a tus logros, conozcan la multiplicación para creer y hacer las cosas, a lo que tú puedas caminar adelante. Quiero llevar tu parte de mi testimonio, de todo lo que he estado viviendo en estos momentos. Dios, Dios ha trabajado en mi, en mi vida y quiero decirte que no ha sido fácil de ser generoso, de dar más. Dios me está llevando este año a que yo pueda dar más de lo que yo pueda dar. Ya llegué a un momento que, que a veces me preocupa qué estarán comiendo las demás personas y darle de comer. Te quiero ser sincero, tiene tiempo que no he dado el diezmo, porque mi generosidad ha hecho que dé de más del diezmo. Te lo pongo en resumen no crees que ya no estoy diezmando, claro que diezmamos, pero Dios ha puesto que dé más. Hemos estado dando casi el 30%, porque... Hemos ayudado para que pueda salir el banco de alimentos para apoderar a las personas, para multiplicar lo que, lo que quiere Dios hacer en la iglesia. Y Dios está obrando que por nuestros ojos y los ojos de la gente que llega a la iglesia vean la multiplicación de sea generoso. ¿Y cómo vamos a aprender a ver la multiplicación? Quiero llevarte al tercer punto. Dice, cosas en la multiplicación da sal de tus... Una de las cosas para que tú puedas ver la multiplicación, da y sal de tus deudas y no la manipules. Esa es una cosa donde tú vas a ponerle un orden. Leía, leía la más famosa historia de Salomón en la Biblia y yo creo que ya le sabes cuál es, ¿verdad? Y Dios le apareció y le dijo, pide lo que quieras, ¿verdad? ¿Te imaginas que te pase a ti en este momento y que te diga Dios, pide lo que quiera? ¿Qué le dirías? Yo sé que ya se te vino rápidamente el, lo más importante que, le, que quieres pedirle a Dios, pero quiero que, que sigas empapado lo que hoy te quiero decir. Dice, pi, Le dice, pide lo que quieras. Mientras leía sobre Salomón, me sorprendió que el Señor se le apareció, ¿verdad? A Salomón en la noche. Y me pregunto, ¿qué pasó ese día? ¿Qué pasó ese día para que él le hablara, le dijera, pide lo que quiera. Y lo que pasó ese día fue que, que fue inaugurado
1: rey de Israel
0: en ese momento. Y en la tradición en Israel en ese tiempo, ni siquiera en las Escrituras es tradición lo que él hizo, que el rey ofrezca, en ese momento el rey ofrezca un toro cuando toma posesión, da una ofrenda de un toro. Pero lo que, donde me voy que hizo algo extra, extraoficial, extraordinario, sobrenatural, como lo quieras tomar, es que es cuánto él ofreció en ese momento. Esa es la pregunta, ¿sabes cuánto ofreció él? Mil. No dio un toro, dio mil toros, mil cabezas. Y en, y en segunda de crónicas, donde... En el versículo 1 del 6 y 17 el versículo dice Ahí Salomón subió hasta el altar de bronce que estaba en la carpa del encuentro Delante del Señor y ofreció mil sacrificios que deben quemarse completamente Aquella noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo Pídeme lo que quieras que yo te lo daré Esto es lo que Dios me dijo solo les dijo a los dadores extravagantes te estoy diciendo la palabra que todo esto que está pasando Dios le da a quienes a los dadores extravagantes que pidan lo que quiera Él dijo nunca le, dirá, le diría a eso a alguien egoísta o no generoso ¿verdad? sino a la gente extravagante a la, a la gente que es de otro que te quiero decirte gente explosiva, dadora, que sabe que Dios va a obrar algo grandioso, ¿verdad? Pues nos ahí es donde Dios está. No con las personas egoístas, no con las personas que no son generosas, pues no son confiables, dice, pero puedo confiar en ti, le dijo Dios, porque lo diste todo. Qué tremendo la intimidad que tuvo el Salomón de sentir la presencia de Dios y si le dijera, "Solo yo le voy a dar a la gente extravagante. No a las personas que no dan más, porque no son confiables." Qué fuerte yo me pongo, soy temeroso a lo que Dios quiera hacer en nuestras vidas, pero qué temeroso que te diga. No les voy a dar a la gente que no son confiables. Yo prefiero estar en que Él diga: Señor, soy confiable, es ser obediente a lo que tú quieras y ser ese loco que, que podamos hacer la cosa. Y es lo que quiero invitarte: seamos locos de poder ser y trabajar de ser extravagantes en servir. En, en dar, en ofrendar y en apoyar al prójimo para que seamos testigos de la multiplicación y la única razón por la que predicamos esta serie quiero decirte que vayas eh, escuchando lo que se trata esta serie se trata del corazón es porque quiero que vivas una vida de bendición y la vida de bendición no es cuando recibes ese cambio la vida de bendición es dar la vida de bendición, es poder ayudar a las personas y también tener lo suficiente para bendecir a tu familia y bendecir a otros. Y no tener que luchar de sueldo en sueldo, día con día, vivir en galla, vivir estoy esperando, ya estás tirando las quincenas, estás esperando que ya venga, sino que tú vivas una vida sobrenatural a lo que Dios quiera hacer contigo. Y Dios quiera hacer, hacerlo por ti, que tú vivas la multiplicación. Pero, ti, pero tiene un orden. Y en las escrituras comienza con el primer 10%. Y luego hay otros principios financieros. Pero uno de ellos es que lo siguiente que hace es dar más y más. Da mucho más cuando Dios te lo dice. Y yo sé que, yo sé que Dios te ha estado diciendo... Entra, da más, recibelo, tómalo, dale al prójimo, dale de comer, ora por él. Muchas cosas han masificado Dios y a veces nos limitamos. Yo quiero cerrar esto a que tú puedas entrar en una relación diferente con Dios. Y tú puedas ser testigo de lo que en tus manos tú puedas ver una multiplicación. Yo quiero que le digas al Espíritu Santo. Quiero obedecerte con mis finanzas. Quiero obedecerte. Así como. Tú hiciste. Que tus discípulos. Por sus propias manos. Por sus ojos. Por sus ojos. Miraran. Cómo multiplicaste esos panes. Y esos peces. Para alimentar a más de 25 mil personas. Yo quiero que. Tú me hables, como le hablas a Salomón, y me digas, pídeme lo que quieras. Que empieces a ver mi corazón que está siendo, está siendo transformado para yo conocer lo que es ser generoso. Yo quiero ser lo que Tú quieras que yo sea, Padre. Quita esta armadura de egoísmo. Quita todo lo que impide ver por mis ojos la multiplicación y la generosidad, Señor. Hoy me comprometo a ponerle en orden mis finanzas. Y hoy quiero decirte algo. Más de las finanzas, yo quiero que tú empieces también a ser obediente hacer equipo con Él que tú puedas ver todo lo que Dios va a hacer en tu vida hoy te dije una parte de oración pero yo sé que Dios desde donde estás en tu casa, en tu trabajo en tu carro, Dios ya te está diciendo qué tienes que hacer ya te está sanando qué tienes que cambiar te está dando las herramientas la estrategia para que tú puedas ver la multiplicación en tus panes yo hoy quiero decirte que Dios está poniendo en la boca de tu servidor que vas a ver este 2023. Estamos a día que termine este 2023. No te estoy declarando el 2024. Te estoy declarando con la bendición de Dios que en estos días de ese 2023 vas a ver la restitución. De que algunas cosas el enemigo te fue arrestado. Y vas a ver en estos días... ¿Cómo vas a ver en tus manos la multiplicación? Vas a ver que tus finanzas van a ser multiplicadas. Vas a ver que van a venir pagos en estos días. Va a ser por qué hay más dinero de lo normal. Porque con la decisión de un orden y de obediencia, Dios está diciendo, confía en mí. Y si en esta temporada vas a dar más extravagante, Dios te va a decir, este 2024 pídeme lo que quieras que yo te lo daré quiero que estés expectante en esta serie se trata el corazón para que Dios siga y te sigas consolidando de ser una buena persona Dios te bendiga